0: Padre eterno, hermoso Señor, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias Padre por este tiempo, por este día, por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, porque estás con nosotros, porque nos llenas Padre, porque nos permites alabar y bendecir tu nombre y exaltarte, gracias Señor porque en esta hora tu nombre es glorificado y exaltado, tu nombre es bendecido, te rogamos Señor que tomes control de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro ser, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté sujeto a ti y que podamos en este día, Señor, glorificar tu nombre, no nada más aquí, Señor, sino en todo lugar donde estemos, Padre. Gracias, Señor, porque tú también estás llenando nuestras vidas, Padre, y permitiéndonos que nosotros podamos acercarnos a ti y podamos ser bendecidos y bendecirte a ti, Padre, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Bueno, pues... Vamos a abrir nuestro nuestra Biblia, nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestra, nuestra Biblia. Cuando. si no, no me acomodo. En segunda de Samuel. Eh, es uno de los libros donde, bueno, yo creo que todos nos enseñan, pero uno de los libros que más, más me han enseñado a mí son los libros de, del profeta Samuel. En el versículo 6, perdón, en el capítulo 6, perdón, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. ¿Amén? Amén. Y, y vamos a leer estos dos primeros versículos. Dice así, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Voy a retroceder un poquito en la historia y yo creo que ustedes lo recuerdan, si lo han leído, es eh, que el arca había sido tomada por el enemigo por lo, y, y la, la habían llevado ahí en terreno de ellos, de los filisteos, y ellos habían tenido el arca pero se dieron cuenta que pues eh, todos los dioses que ellos tenían pues eh, te, eh, se postraban delante del arca y había traído también eh, en, eh, situaciones a esos lugares donde estaba el arca. Entonces los filisteos deciden regresarla a Israel y lo que hicieron fue hacer un, un carro con unas unos animales con unas bestias y, y las bestias teni, eh, caminaron hacia, hacia donde tenían que caminar, dirigidos por un ángel, el ángel les fue guiando, obvio los, los filisteos nunca vieron al ángel pero sí vieron que, que el, estas bestias, estos animales tomaron camino y se fueron por el camino correcto y llegaron a, a Israel pero no llegaron exactamente a al lugar donde tenía que haber llegado el arca, sino llegó a otro lugar. Vamos a ver en Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas 13. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. O sea, David estaba procurando traer el arca, pero esto saben, esto, esto fue, no no, 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 vaya, porque pasó tiempo de que se llevaron el arca, de que desde que estuvo el arca con los filisteos hasta que regresó. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió en Primera de Samuel 7.2, Primera de Samuel 7.2, Primera de Samuel 7.2, vamos a… A leer, voy a leer nada más ese versículo y ahorita regresamos tantito más atrás. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat-Hearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando lo, los filisteos devuelven el arca, de hecho el capítulo 6 así se titula, los filisteos devuelven el arca, y van las bestias caminando y llegan a, a una ciudad de Israel llegan a Kiriat Jarim y es ahí donde se queda el arca y se queda 20 años 20 años y yo me quedé pensando a veces así nos pasa cuando el Señor nos nos hablan del Señor y no hacemos caso y se queda esa palabra ahí como guardadita y, y el, lo importante es poderla no nada más aceptar sino también transmitir a otros y cuando sucede todo esto Dice en el versículo del, en el capítulo 6 del versículo 20, perdón, capítulo seis versículo 20, y dijeron a los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo, a quien subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jerim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y es entonces cuando la, la reciben precisamente el pueblo de Israel pero no llega a un lugar especial, sino que llega a una ciudad cualquiera y llega a la casa de una persona que además esta persona eh, eh, pues nunca se imaginó que el arca iba a llegar a su casa y llega el arca a su casa y estuvo ahí 20 años, 20 años donde, donde esa persona fue bendecida Donde esa persona fue eh, Llena de, del Señor Donde lo que él hacía Se multiplicaba Donde todo lo que, lo que En su casa había también era bendecido Y todo por Porque estaba el arca ¿Sabes? Nosotros ahora Yo voy a, a pedirte que tú pienses un poco ¿Quiénes somos ahora nosotros? El arca lo, Era donde el, el lugar especial para Israel, para el Señor. Pero ahora, hoy en día, ¿quién es el lugar especial para el Señor? Nosotros. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo y ahora nosotros somos como esa arca que, que llevamos precisamente al Señor en nuestro ser y en nuestro corazón. Y llevando precisamente al Señor en nuestro ser y en nuestro corazón, nosotros podemos caminar llevando al Señor a donde vayamos. Y, y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y pareciera que somos como, como esas bestias que iban caminando y se dejaban llevar por el ángel, pero nosotros en vez de dejarnos llevar por el ángel del Señor, muchas veces nos dejamos llevar por otras cosas, por otras razones y por otros motivos, no, nos gana la carne, nos ganan las emociones, nos ganan el carácter, y pues todo lo, lo que podamos añadir, y cuando eso sucede, pues realmente estamos provocando que en vez de acercar al Señor hacia nosotros o acercarnos nosotros hacia el Señor, lo estamos alejando, como estos filisteos que alejaron el arca de Israel. Pero Dios hace un llamado y, y Dios acerca el arca. ¿A dónde? A Israel. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que le alaben, con el motivo de que le adoren con el motivo de permanecer en su casa, de estar en donde él pertenece. Ahora, cuando sucede todo esto, que traen el arca y está en esta casa, y es bendecida esta casa, pues sí, pasan muchas cosas, pasaron 20 años, ¿qué no puede pasar en 20 años? Hay quienes mueren, hay quienes nacen, este, hay guerra, hay batallas, suceden muchas cosas, y muere Saúl, el rey, y todo eso. Y entonces, en esos 20 años que transcurrieron, es coronado David como rey de Israel. Y David como rey de Israel se da cuenta que pues necesitan traer el arca de regreso al lugar donde corresponde. Y David decide, vamos a hacerlo, vamos a llevar el arca. De nuevo al lugar que corresponde. Y vamos a ver en 2 de Samuel, de nuevo en el capítulo 6, y vamos a volver a leer el primer versículo. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000 mil. David reunió a todos los escogidos, a todos los escogidos. No escogió a cualquiera, no escogió, no escogió a cualquier persona que iba caminando, no, a los escogidos. Ahora, ¿nosotros qué somos? Los escogidos, somos los llamados a su nombre, somos los escogidos… Dice el versículo 2, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacerse pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, o sea David reúne, reúne a todos los escogidos ya están todos los escogidos con él y entonces dice, ahora sí, vamos por el arca y se lanzan todos por el arca, van marchando y yo creo que van contentos porque van por el arca, lo que más deseaba David era llevar el arca a ese lugar especial que habían hecho para, para el arca y David iba contento por eso y llegan a ese lugar y empiezan a preparar todo para poder llevarse el arca, dice el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Abinadab era el dueño. Abinadab era el dueño de esa casa, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro de nuevo. Esta familia se encargó de cuidar el arca durante 20 años. Esta familia... Imagínate si uno de ellos tuviera un año, o sea, 20 años, cuando vino ya David por el arca ya tenía 20 años, pero esa persona no se acostumbró a estar en la presencia de Dios, no se acostumbró, y te voy a explicar por qué, espera, no me vas a decir, ¿cómo que no se acostumbró? Espera, 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 no se acostumbró a estar delante de Dios, ¿por qué razón? porque se dedicó a cuidar el arca, pero todos los días lo hacía con cuidado, todos los días sabía que tenía que hacerlo con cuidado. Cuando nos acostumbramos a algo, ya no lo hacemos con cuidado, es como cuando vamos manejando y ya lo haces por inercia, metes primera, metes segunda, metes tercera, a veces no se puede meter, pero normalmente sí, o a veces metes… este el clutch cuando quieres meter el freno o al revés, pero, pero normalmente cuando te acostumbras a algo ya lo haces por inercia, ya no es ya no es algo eh, que te asombre sino lo haces por inercia, pero esta familia no, esta familia lo hacía de verdad con un corazón sincero, ¿Por qué? porque si no el Señor se hubiera ido desde hace mucho tiempo de ahí, o bueno el arca la hubiera tomado y se la hubiera llevado a otro lugar, pero ellos tuvieron esa dedicación y esa de, ese, ese enseñarle a sus hijos el, el poder honrar a Dios, el poder dedicar la vida al Señor. Y retomo un poco aquí una, la predicación que decía el pastor hace ocho días, en el que les enseñemos a nuestros hijos el reino de los cielos, parafraseando un poco su predicación, el reino de los cielos, que se los enseñemos a ellos, que les dediquemos tiempo a ellos, decía un pastor invierte en el reino de los cielos, invierte, este papá invirtió en sus hijos en el que tenían que tener especial cuidado, dice el versículo 3 y voy a tomar la parte donde dice sobre un carro nuevo, un carro nuevo, David preparó un carro nuevo nadie lo había usado dijo David en ese carro vamos a poner el arca nadie lo ha usado nadie se va a poder llevar ahí el arca ¿sabes qué? a veces creemos nosotros y mal hecho que algo que esté así súper guau wow, va a ser lo mejor a veces pensamos que lo, lo que esté más guau wow, va a ser lo mejor. Llámese como se llame, sea lo que sea. Y entonces decimos, pues esto se lo voy a ofrecer a Dios. Está súper guau. Wow. Puede ser, yo lo pongo desde, desde la alabanza, puede ser el músico que mejor toca o la persona que mejor canta. Yo he escuchado cantar a gente hagan de cuenta que hoy oh, qué padre canta pero no hubo una administración y a veces uno dice, pues sí, o sea es como un carro nuevo porque, porque está hueco por dentro es un carro nuevo y hasta huele a nuevo, olía a madera no olía a los coches de hoy en día, pero ese carro nuevo realmente era lo que Dios deseaba era lo que Dios anhelaba vamos a seguir leyendo, dice también un, un carro nuevo Espere, me encuentro. ya no alcanzo a gracias y la, llevaron, y, y la llevaron de la casa de Abinadad que estaba en el collado y Yusa y Ayo, hijos de Abinadad guiaban el carro nuevo, o sea los hijos de este hombre que se encargaron de cuidar el arca guiaban el carro y cuando lo llevaban en el versículo 4, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, él iba adelante, yo creo que se sentía súper feliz de ir adelante del arca y entonces dice en el versículo 5 y David y toda la casa de Israel danzaban y delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos, y entonces venimos con nuestras cosas super wow y aquí están super wow y se las voy a ofrecer al Señor super wow, y entonces super wow y oh super wow, no pasó nada, y, y venimos con todo nuestro fervor, con toda nuestra fe, con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas, con todo, con todo y nada. Y no pasa nada. Y uno dice, pues entonces, de, o sea, ¿en qué estuve mal? ¿O qué falló? ¿Qué fue lo que hice? Estaban ahí los panderos, estaban las flautas, estaban los ímpalos, estaban todos bien arregladitos, todos bien vestiditos, iban a traer el arca. Y, y entonces, dice en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Usa se dio cuenta que se iba a caer el arca. Y si se caía el arca, oh cielos. Entonces Usa dijo, no se puede caer el arca. Y detuvo con su mano el arca. Aquí no, va, aquí no pasó lo que pasaría cuando llevan eh, esas imágenes por todo el… caminando ahí o… Le decía yo al hermano Filo en la mañana, y le digo, a veces digo, híjoles, que se les caiga y se rompe, y entonces se les acabó la fiesta. Aquí no pasó eso. Aquí Usa dijo, se cae el arca, de, la quiso detener con su mano, pero sucedió algo. Usa lo hizo con buena intención. ¿Ustedes creen que haya tenido mala intención? De ninguna manera. Usa dijo, no se puede caer el arca. Entonces, la, quiso, la, la sostuvo con, con su mano, y, y, y también imagínense allí el camino todo empedrado o, o con tierra y todo eso y el versículo 7 dice y el furor de jehová se encendió contra usa y lo hirió allí dios porque aquella y lo hirió allí dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de dios oh qué barbaridad ese hombre que se había dedicado a cuidar el arca ese hombre que había tenido cuidado en cuidar el arca cayó muerto a la hora en que quiso tocar el arca para que no se cayera. ¿Pero por qué sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió? Dice el versículo 8, Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, tres meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Aquí yo aprendí muchas cosas. Una, que tanto en la casa de Abinadab como en la casa de Obed-Edón, mientras estuvo el Señor, las casas fueron bendecidas. Quieres ser bendecido, necesitas tener la presencia de Dios en ti. No nada más en, tu, en tus cuatro paredes, en ti. ¿Por qué? Porque tú eres esa casa del Señor. ¿Sí? ¿Quieres ser bendecido? Necesitamos la casa de Dios, ser la casa de Dios, que Dios habite en nosotros, que Dios habite en nuestro ser, ¿sí? Esa es, una, es una, una enseñanza muy hermosa, ¿quieres ser bendecido? Que habite Dios en ti, ¿quieres ser bendecido? Que habite Dios en ti, eso es importante Ahora, no es que habite Dios en la mañana y en la tarde ya me olvidé no, es constante, es todos los días, todos los días. Otra cosa que yo aprendí de esto, de, estos, de este capítulo, de este versículo, de, de, de esta parte de la Biblia, David se dio cuenta de algo. Primero, ellos querían llevar el arca a su manera, como ellos querían, como ellos pensaron que estaba bien. ¡Ah, qué tremendo es cuando nosotros adoramos a Dios o vivimos como nosotros creemos que está bien! ¿Realmente está bien? Me decía un alumnito, cuando yo estaba diciéndoles de algunas caricaturas que obviamente no enseñan nada bueno y al contrario. Y entonces me decía un alumnito, ¡Ay, para ti todo es malo! Y le dije, mira mi amor, cuando entiendas el sacrificio de la cruz y la sangre derramada por ti, te vas a dar cuenta de lo que es bueno y entonces no vas a dejar eso. Cuando nosotros creemos que vivimos bien, que somos buenos, que estamos viviendo en la manera correcta, Cuidado, porque Job también lo creyó y vino sobre él una situación muy, muy difícil. Enfermedad, murieron sus hijos, eh, eh, su, sus ganados fueron robados. Cuidado, cuando creamos, ay soy bien buena, aguas ellos pensaron que lo estaban haciendo bien, se sentían súper contentos de que estaban llevando el arca del pacto a, a ese lugar tan especial, pero no era el correcto, no era lo correcto, rectifiquemos, ve, veamos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estoy llevando mi vida, cómo estoy caminando, el, qué estoy equivocándome, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué tengo que corregir, por qué estoy haciendo las cosas así, por qué no me salen las cosas no te paraste con el pie izquierdo, no te salen las cosas porque lo estás haciendo a tu manera, dice aquí que venían ellos eh, que con salterío, con címbalos, con flautas, con arpas, con panderos, con toda clase de instrumentos, danzaban delante de Dios, ¿por qué? porque iban con sus fuerzas, con sus fuerzas, no vamos, con nuestras fuerzas, perdón, con nuestras fuerzas, no vamos a lograr nada. Esa es la palabra que no es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Ellos querían hacer algo bueno, sí, pero como ellos estaban imaginando que era lo correcto. Así nosotros nos imaginamos que es lo correcto. ¿Realmente es lo correcto? ¿Realmente es lo que quiere Dios? ¿Realmente es lo que desea el Señor? Conocí a una persona que decía, bueno, yo, yo le pregunto a Dios, ¿hasta ¿cómo quieres que me vista hoy, Señor? ¿Qué quieres que coma? A lo mejor suena exagerado, pero la verdad es que si nosotros le hiciéramos caso al Señor de qué comer, no nos enfermaríamos. ¿por qué? pues porque el Señor nos diría puedes comer esto, puedes comer esto otro esto no nos cuida Él nos guarda Él nos enseñaría qué comer y qué no pero a veces nosotros creemos que estamos bien y hacemos eso y obvio nos equivocamos y entonces esto ¿en qué se convierte? pues en algo que no era correcto si vivimos de fracaso en fracaso no es porque Dios no nos ame, es porque nosotros no hacemos lo correcto delante de Dios. Si quieres, a lo mejor me vas a decir como ese alumno, sí, sí hago lo correcto, pero a lo mejor a los ojos del hombre, a los ojos del hombre, hoy en día a los ojos del hombre, vivir en, en un matrimonio igualitario es normal que gracias a Dios y bendito Dios por eso, porque rechazaron esa ley los señores diputados en nuestro México querido. Pero hoy en día cuántas cosas no es normal para el hombre, cuántas cosas no es normal, cuántas cosas no es… Ay, no hay problema, los valores del hombre han cambiado. Si vivimos bajo los valores del hombre no vamos a hacer nada ni lograr nada. Necesitamos darnos cuenta que no es con nuestras fuerzas, no es como nosotros creemos correcto, no es como yo quiero, no es como tú quieres, es como Dios quiere. Punto y se acabó. Así. ¿Y cómo quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios? Vamos a ver cómo quiere Dios. Y vamos a leerlo en el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed, Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, el sacrificio, él el rey sacrificó un buey y un carnero engordado. Ah, ¿cómo? Entonces, ¿cómo fue? Vamos a ver en Primera de Crónicas 15, ¿cómo fue? Aquí ya nos adelantaron un poco, pero entonces, ¿cómo fue? Fíjate, aquí yo tengo una nota, regresándome un poco a lo que estábamos viendo de cómo David intentaba traer el arca. Y yo puse, puede ser que tú tengas deseos de adorar a Dios, pero si tu corazón no está preparado, Dios no puede quebrantarnos. Ellos ya estaban listos para llevar el arca, ya llevaban todo para llevar el arca, pero no estaban realmente preparados, preparados. Tenían todos los instrumentos, pero no estaban preparados. ¿Y cómo tenían que prepararse? Dice en Primera de Crónicas, capítulo 15, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por las, los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente, ¡Qué cambio total, de unos animales a unos sacerdotes, ahora te recuerdo que somos nosotros, somos sacerdotes, ¿por qué? por gracia del Señor Jesucristo, y si somos sacerdotes entonces nosotros tenemos que llevar al Señor, como te lo dije hace ratito, pero ahora falta ver cómo lo vamos a llevar, porque no nada más lo vamos a llevar como la gente lo lleva aquí su colguije, ¿verdad?, y lleva aquí su, su escapulario o lo que sea, pues ahí lo llevan y se ven bonitas, pero, o sea, ¿de qué sirve eso? No lo vamos a llevar de adorno, tenemos que ver cómo lo vamos a llevar al Señor, y entonces vuelvo a leer el versículo 2, Dos, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Cuándo le vas a servir a Dios? Perpetuamente. No es un tiempo, no es una temporada, no es cuando me vaya bien, no es mientras estoy contento, no es mientras yo quiero, es perpetuamente, perpetuamente. Dilo otra vez. Ahora yo quisiera que reflexionemos sobre eso y si realmente estamos sirviendo a Dios, porque aquí lo dice, y le sirvan perpetuamente. Si realmente le estamos sirviendo a Dios, perpetuamente. ¿Sabes? Cuando yo llegué al Señor, una de las cosas que más me gustaba, así como el pastor les platica de que íbamos y hacíamos el aseo, una de las cosas que más me gustaba era ir a hacer el aseo. Lo disfrutaba, ahí en la iglesia, lo que no hacía en mi casa lo hacía en la iglesia, dicen por ahí. Pero la verdad es que lo disfrutaba, disfrutaba hacer el aseo. Terminábamos de hacer el aseo, eso sí, con, con las alabanzas a todo lo que da, y cantábamos y estábamos limpiando y todo terminábamos de hacer el aseo los viernes en la, en la tarde noche y entonces nos quedábamos a la reunión de oración y nos dedicábamos a orar y el Señor se mostraba y se manifestaba y era un deleite poder estar en la presencia de Dios y es un deleite, no era, es y hoy en día ayer me tocó llegamos, abrimos y oh cielos pues hay que hacer el aseo y entonces dije bueno pues lo hacemos y me decía uno de los muchachos te ayudo no 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 tenemos que combinarnos porque además ya estaba oscureciendo y dije nos vamos a ir muy tarde no hay coche este no 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 quiero, no me quiero ir tarde tampoco porque luego aquí ya no pasan carros y este y ya no pasan camiones y ten, entonces tendríamos que haber caminado bastante y está solo y todo eso entonces este, pues ya lo hicimos y todo, y, y el Señor ponía precisamente esta parte, qué tan dispuestos estamos a servir a Dios, qué tan dispuestos estamos realmente a servirlo? realmente, realmente, o sea, no nada más es eh, eh, así, ay no sé, no sé ni cómo explicarlo, sino realmente servirle, realmente que haya una disposición, que haya ese deseo, ese anhelo, ese el poder hacerlo, y ahora sí que las fuerzas, las ganas y todo, pero conforme a lo que Dios desea, no conforme a lo que nosotros deseamos. Y recordé una predicación que vimos aquí, y nos no la mostró el pastor, en Jóvenes, no, fue una reunión de que tuvimos los de la alabanza, y, y nos puso esta predicación que también lo puso después en el whatsapp y decía a este hermano que es de España que él quería hacer muchas cosas que hacían otros pero el señor le decía a él ellos puedes, ellos pueden pero tú no y ayer fue así como que oh, quiero estar en mi casa y recordé esas palabras de, ellos pueden, pero tú no. Servir a Dios, realmente servir a Dios, significa algo más grande que venir a hacer el aseo. Porque es servirle perpetuamente. Perpetuamente. Y si tú dices en tu corazón, pues es que yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no puedo. Yo también, pero ¿sabes qué? Debemos de empezar a menguar nosotros, a menguar nosotros, porque el que tiene que gobernar en nosotros es el Señor. Si tú le dices Señor al Señor es porque tú te estás haciendo el esclavo del Señor. En la antigüedad le decían Señor precisamente los esclavos, los criados, a su Señor, si tú le dices mi Señor, es porque tú te estás haciendo esclavo del Señor y Pablo lo dijo, ahora soy esclavo de Cristo, somos esclavos, tenemos que menguar, el orgullo no nos va a llevar a ningún lado, la soberbia menos, tenemos que menguar, Dice después en el versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Ya había un lugar especial para el Señor, para esa arca. Ya había un lugar especial. Ya no se la iban a llevar a ver a dónde la ponemos. Ya había un lugar especial. Que haya un lugar especial en tu corazón para el Señor. Un lugar especial donde tú puedas tener ese esa relación, ese encuentro esa oh, manifestación de Dios, hoy en la mañana que me paré dije pues voy a ir rápido a comprar lo que necesito para darle desayunar a mis hijos y no tenía en qué irme, pues dije me voy en combi, entonces me di la vuelta de la, de la colonia y hay un llano en la parte de atrás y la verdad es que me asombré no había nadie para empezar, entonces yo dije pues no hay nadie yo canto entonces empecé a cantar ¿no? y ahí estaba cantando, estaba sola donde nadie me escuchaba, verdad gama? Entonces, <risa> empecé a cantar y, y me, me llamó la atención un, un ave, un pajarito. Él estaba comiendo y cuando escuchó mi voz, levantó la, la cabecita, o yo todo pajarito lo hace. Pero en vez de alejarse, se acercó. Y ya fue así como que, ah, mira qué bonito. Entonces ya me volteé y seguí cantando. Y había otra vecita de este lado y pasó lo mismo, Ella estaba lejos, estaba retirado y, en, y esta, yo seguía cantando y se acercó y yo me quedé así y vi el panorama y dije, gracias Señor porque tú te haces presente, de verdad. Pero hay que hacer un lugar especial en nuestro, a nuestro Señor, en nuestro ser, en nuestro corazón. Dice el versículo 4… Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, a los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari. Y, y así nos va diciendo a cuántos fue reuniendo, de los principales, de los hijos de, de, de algunos. O sea, eran escogidos, no eran cualquier persona, eran escogidos. Y dice en el versículo 11, Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, se Semaías, Eliel y Aminadab. Y ya tenía él a toda aquella persona que iba a ir por el arca. Ya los había reunido. Esas personas especiales. Dios nos ha reunido porque somos especiales para él. No somos cualquier persona. ¿Cómo se le llama? Cuando los reyes no reconocían a, a un hijo bastardo. Y suena bien fuerte esa palabra, poco no? Yo a veces la digo y digo, ay, suena fuerte. Pero te digo una cosa, no es que se la diga a otra persona, no, 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 no. sino doy esta explicación, nosotros no somos bastardos. Nosotros hemos sido escogidos para ser hijos del Rey. Y si somos nosotros escogidos para ser hijos del Rey, estamos también escogidos para poder llevar al Rey. Para llevar a nuestro Señor. Y entonces dice, en el versículo 12, y les dijo, vosotros que sois los principales, padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios, de Israel, al lugar que le he preparado. Y tengo aquí otra nota que dice, adorar a Dios no solo es cantar, es estar en santidad dice la palabra que tenían que santificarse santificarse vivir apartado del mal vivir en esa pureza que Dios desea tenemos que esforzarnos y tenemos que hacerlo hay un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver un poco con esto o con mucho cuando el Señor dice en su palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando están delante del Señor y ah, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre dijimos esto, en tu, en tu nombre hicimos esto. Y cuando el Señor les contesta, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los desconoce, los desconoce. Y yo, la verdad es que el Señor ha puesto en mi corazón esas palabras, yo decía, y mi oración ha sido, Padre, no porque esté insegura de que yo sea salva, de ninguna manera, pero yo le dije al Señor, Padre, enséñame dónde estoy mal. Porque yo no quiero estar delante de tu presencia desconocida. Yo no quiero estar delante de tu presencia desconocida. Yo no quiero que me digas, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, cómo ha retumbado en mi corazón y en mi mente estos días. Y yo hoy te digo, ¿qué estamos haciendo mal? Que nos estaba impidiendo llevar el arca al lugar correcto y que nos está apartando del Señor y que puede hacer que el Señor nos desconozca. ¿Qué estamos haciendo? Vivir en santidad significa vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir en santidad, no hay de otra. ¿Qué estamos haciendo que no estamos viviendo en santidad? Desde lo más pequeño, desde lo más pequeño. Nosotros a veces somos tolerantes con los hijos y les damos, así, bueno, está bien, o sea, te la paso, pero no lo vuelvas a hacer. Pero cuando llegue ese día, cuando llegue ese mero día, ¿qué vamos a hacer? ¿Por algo tan pequeñito vamos a dejar perder nuestra salvación? ¿Por algo tan insignificante? Vivir en santidad es vivir en santidad. Nos cuesta trabajo, no es fácil. O es fácil, ya que no. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por vivir, vivir en santidad. Y cuando tú peques, si te das cuenta que estás pecando inmediatamente, pídele perdón al Señor, no vaya a ser que ese día sea el día en que te llame Dios. Y entonces, de verdad, Vivir en santidad es vivir en santidad, caminemos en esa santidad como nos lo está pidiendo el Señor. Dice también aquí en el versículo 13, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto, le buscamos, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No le buscaron según lo que Dios había establecido. Ellos hicieron las cosas como ellos creían que estaba bien. Y aunque ellos iban con todas las ganas, con todas las fuerzas, con todo el ánimo, con todo el coraje, con todo, con todo, estaba mal hecho porque no era conforme lo que Dios había establecido. Su palabra lo dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Aún hay un orden cuando buscamos a Dios, aún hay un orden. No podemos buscarle sin tener el cuidado de que le estamos buscando y para eso tenemos que postrarnos delante de Él, derramar nuestro corazón delante de Él, nuestra vida y pedirle perdón si es necesario tener ese, ese cuidado porque lo dice, lo dice David, Dios nos quebrantó por no haber hecho las cosas como debíamos de haberlas hecho. Cuidado, porque Dios puede quebrantarnos. Tenemos que hacer las cosas conforme y, lo, y Dios lo establece conforme Dios lo dice. Solo hay una línea, no podemos hacernos ni a izquierda ni a derecha. Solo hay un, una, una manera, buscando a Dios en santidad en santidad y dice después en el versículo 14 así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Israel ellos entendieron y tuvieron que santificarse los levitas y los sacerdotes lo entendieron tuvieron que santificarse Qué importante es esta palabra, pero más importante es hacerlo, santificarnos para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿A dónde la vas a traer? A ti. La presencia de Dios, a ti. Yo le preguntaba a Miguel ahora que vino sobre precisamente la presencia de Dios y él me decía que el Señor no puede estar la presencia de Dios no puede estar donde no hay presencia de Dios parece eh, así como un juego de palabras ¿verdad? pero es la verdad ¿cómo estar en la presencia de Dios si no está su presencia? lo vuelvo a preguntar ¿cómo estar en la presencia de Dios si no está su presencia no es que nosotros estemos en su presencia, no, no si no está Él ¿cómo estar en la presencia de Dios si no está su presencia? necesitamos la presencia de Dios y Dios no va a estar en un lugar donde hay pecado lo dice la palabra el Señor está donde hay santidad necesitamos vivir en santidad lo necesitamos es difícil es complicado, pero no es imposible Jesús lo hizo, y lo hizo para qué para enseñarnos, ay pero él es Jesús sí, pero también él sufrió y él padeció lo llevaron al desierto y tuvo tentaciones él nos mostró que sí se puede tenemos que luchar contra nuestra carne para poderlo lograr Dice en el versículo 15, «Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros». Perdón, en el 14, me salté el 14. Así lo, ah, no, sí, sí lo dije, lo voy a volver a leer. «Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel» el 15 ahora sí, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo, habían, lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová, así como lo hacían en la antigüedad en la época de Moisés, así tuvieron que hacerlo ahora, así ¿por qué razón? porque era necesario, porque así lo estableció el Señor Así lo había dicho ya el Señor. En el versículo 16, Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos, a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¡Ay, ah, David! Ya no era así nada más ver a quién le toca la alabanza. No, no, no. Ya había un grupo especial para llevar esa presencia delante de Dios. Y dice en el versículo 18, perdón, 17. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asad, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusías. y Cusaías, gracias, perdón, Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jasiel, Sem, Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Benay. Maasías, Matatías, Elifele, Elifeleu, Mignías, Obed Edom y Giel. Y los porteros, si vas a tener un hijo aquí tienes muchos nombres para elegir. Así, Eman, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Giel, Une, Eliab, Maasías y Benaía con salta. Salterío sobre Alamot, qué diferente. Ya había una organización de parte de David hacia esos sacerdotes para poder llevar el arca. Ya no era nada más así, vámonos, y ya como de repente a veces somos los papás con los hijos, ¿no? ¡Vámonos! Y a dónde tú vente, vámonos. ¿Y Pero a dónde tú vente, vámonos. ¿A poco no somos así los papás? No, aquí ya hubo una organización para poder llevar el arca al lugar correcto. ¿Qué es divertido? Pues sí, sí es divertido, pero el arca no era algo para divertirse, sino era algo para regocijarse, para gozarse, para poder tener la presencia de Dios en el lugar correcto. Y dice en el versículo 25, perdón voy a leer el 24 y Sabanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios Obed, Edom y Jeías eran también porteros del arca o sea la iban cuidando la iban cuidando, no iba nada más el arca así sino que la iban cuidando pero ya con toda una organización bien hecha como debía de haberse hecho y dice el versículo 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de Millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría. ¿Cómo? ¡Con alegría! ¿Cómo te despertaste hoy en la mañana? Eso espero, porque si tú te despiertas y dices, tengo que ir a la iglesia hoy, ay, entonces no hay una conversión real. ¿Por qué? Porque te vas a despertar con alegría cuando sepas que Dios está ahí entonces vas a decir, hoy es domingo es día de alabar a Dios a, a, a mí hoy en la mañana eran las seis seis cinco y media de la mañana y ya estaba con el ojo abierto y yo decía, ya quiero que sean las diez de verdad, ya decía, ya eh, me voy a pasar todo este rato, hoy ya quiero estar en la iglesia ya quiero estar en la congre, ya quiero alabar a Dios, ya quiero estar con mis hermanos ya, de verdad, fue así como ya por favor, ya Decía un amigo que, que puso ahí en el, en el Facebook una, un video de un muchacho que, que estaba así de ya, 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 y pone abajito el muchacho. Yo, cuando es jueves y sé que ya va a llegar el domingo para ir a la congre y alabar a Dios. Así. Ya, 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 ya es jueves, ya es viernes, ya, ya es menos, ya, domingo, sí, por fin, domingo. Así. Así deberíamos de ser, realmente. ¿Por qué? Pues porque venimos a alabar a Dios. Se me figuran esos boxeadores que, que se están preparando y ya quieren ya darle al al contrario. Así, ¿no? Algo así se me figura, pero bueno. Dice en el versículo 26, y ayudando a Dios a los levitas, ¿quién ayudó? O sea, Dios mismo ayudó a los levitas, ¿por qué? porque ya estaban haciendo las cosas bien y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová sacrificaron siete novillos y siete carneros y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arco y asimismo los cantores y que Nanías era maestro de canto entre los cantores Llevaba también David sobre sí un efot de lino Iban vestidos de una manera especial Su vestidura era especial Que nuestra vestidura sea especial No, no, no me refiero nada más a esta Sino a la que es por dentro Al espíritu Que nuestro espíritu sea especial para el Señor Que sea único Que sea único Prepararon todo para Dios pero conforme Dios lo había establecido. Y el rey estaba más que contento, más que contento, porque, porque llevaban el arca de regreso. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y el son de salteríos y arpas. Daban unos pasitos, se detenían, hacían sacrificio. Daban otros pasitos, se detenían, hacían sacrificio. Daban otros pasitos, se detenían y hacían sacrificio. Así es como llevaron el arca. Y a lo mejor dices, híjole, que cansado. Cuando estás en el Señor no se te hace cansado. Me decía mi esposo la otra vez, me, me vio muy, muy cansado un miércoles de oración y me dijo, si quieres quédate, le dije no. Y dice no, ¿por qué no? Le digo, porque yo tomo mis pilas en la oración. Salgo de aquí renovada, fortalecida, de verdad. Llego a mi casa y hasta risa me da. Yo venía con sueño y ahora no tengo sueño. porque Porque la oración fortalece. La presencia de Dios fortalece. No nos cansa. Y ellos no se cansaban. Eligieron a los animales especialmente para ese día. No fue cualquier animal, tenía que ser sin mancha, tenía que ser primogénito. O sea, no fue cualquier cosa. Nosotros, y de verdad lo digo con todo el corazón, ¿qué venimos a traerle al Señor? El domingo. ¿Sabías tú que la alabanza, el tiempo de la alabanza y de la adoración, es un momento donde tú le das a Dios? donde tú le das a Dios el momento de la predicación es el momento en que Dios te da a ti y a veces de verdad a mí me duele y me da tristeza cuando vemos que, que, que no hay o no, no pueden llegar y yo digo Señor por favor prepara sus corazones prepara sus corazones si llegan tarde prepara sus corazones que no lleguen nada más así porque puede puede suceder lo que le pasó a ese hombre Es tan fuerte la presencia de Dios que llega un momento donde de verdad lo dijo un, un, un pastor muy reconocido ya, un pastor eh, de respeto, por no decir mayor, lo dijo que estaba delante de la presencia de Dios y que le dijo al Señor, detente, le tuvo que decir al Señor detente porque sentía que se moría. Y a lo mejor pudo haber dicho uno, Ay, pues mejor me muero. Pero es tan potente, tan fuerte, tan poderosa la presencia de Dios, que a ese hombre lo, lo hirió y murió. Y yo de verdad digo, Señor, que lleguen con sus corazones preparados, que lleguen con sus corazones en ti, que allí en el lugar donde están, o conforme y vengan, por favor, Señor, que puedan, ¿por qué razón? Porque sé lo que es estar en la presencia de Dios y sé que si no venimos preparados puede sucedernos algo como ese hombre y a lo mejor me puedes, me puedes decir, tú nunca lo he visto, pues yo prefiero no verlo, la verdad, yo prefiero mejor venir preparada, estar delante de Dios, con un corazón dispuesto, como dice aquí, no nada más bien vestida con la ropa, sino también bien vestido en mi espíritu, con la presencia de Dios. Y dice, por último, aquí en el versículo 28, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. ¿Cómo, cómo queremos que Dios ponga en nuestro corazón su presencia. Cómo queremos que esa presencia sea una realidad de nuestras vidas. Cómo queremos que esa presencia pueda realmente darse, notarse. Oye, en la casa de fulano, en la casa de, del hermano, la, está siendo bendecida, está siendo bendecido. Porque está la presencia de Dios. Hasta los mismos vecinos se dan cuenta. Es que a ti siempre te va bien. Es que tú siempre tienes muchas cosas. Ojo. Es que siempre tú estás muy bien. Esta es la presencia de Dios. Es que tú ha, haces las cosas y te salen bien. La presencia de Dios. La presencia de Dios, de verdad. Me decía Carmelita la vez pasada, de una maestra y una calificación y, y tuvo, tuviste 10 en esa calificación, creo algo así. Y entonces que ella se quedó sorprendida y la maestra le dijo, la gracia de Dios, la presencia de Dios, de verdad. Cambia todo en nuestras vidas, todo. Busquemos la presencia de Dios de la manera correcta de la manera correcta recuérdalo eso siempre no con tus fuerzas no con tu ánimo de la manera correcta con el Santo Espíritu de la manera correcta amén, amén. ¿estás dispuesto a buscar a Dios? ¡ay! espera, no contestes ten conciencia de tu respuesta decía el pastor hace ocho días cuidado con lo que le pedimos a Dios o con lo que nosotros le decimos a Dios que sí vamos a hacer entonces yo quisiera, si quieres, no, no abra los ojos si cierra los ojos para que no veas a nadie y entonces puedas contestar y no te sientas evidenciado y no sientas que te están viendo. sino Si para ti no hay problema, pues con los ojos abiertos no hay problema. Pero tú estás dispuesto a atraer la presencia de Dios a tu vida. Amén. ¿Tú estás dispuesto a vivir en la presencia de Dios toda tu vida? Si es así, ponte de pie. Ponte de pie y vamos a orar. Y yo quiero que tú empieces a decirle al Señor, necesito tu presencia. Necesito de ti. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia en mi vida. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia en nuestra vida, anhelamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti. Somos como niños perdidos, Padre, cuando tú no estás con nosotros. Cuán importante es tu presencia, Señor. Que cuando no la tenemos, Padre, no sabemos, Señor, hacia dónde dirigirnos. No sabemos, Señor, hacia dónde ir. No sabemos, Señor, cómo hacer las cosas. O a veces tenemos la idea, pero nunca la concretizamos, Padre. Enséñanos, Señor. No solo, Padre, necesitamos tu presencia. Necesitamos vivir delante de ti, Padre. En santidad, oh Padre, cuán misericordioso eres tú Señor, misericordioso en verdad, porque no nada más nos permites conocerte, no nada más nos permites Padre poder ser salvos, sino aún Señor nos permites Padre poder vivir delante de ti de poder estar en tu presencia, de poder buscar tu misericordia, de poder acercarnos al trono de gracia, a tu, a, a tu reino, Señor, poder extender nuestras manos y poder decirte, Padre, lo que hay en nuestro corazón. Señor, ciertamente tú nos has amado primero, tú nos has amado primero, Padre. Y eso ha permitido Señor que podamos estar delante de ti. Quienes somos nosotros Padre para que hayas tenido memoria de nosotros. Nos ha alcanzado tu misericordia, nos ha alcanzado tu bondad. No permitas, Señor que nuestro corazón, que nuestro ser aleje tu presencia de nuestras vidas. Antes bien Señor que podamos acercarnos más más y más delante de ti buscar tu rostro vivir en santidad como tú deseas Señor vivir en santidad como tú anhelas Padre porque tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda sino que cada uno Señor entre a la presencia de tu hijo amado a tu misma presencia, Padre. Que vivamos en esa santidad, Señor. Renuncia, renuncia a tu pecado. Renuncia a tu pecado. Llámese como se llame. Dile al Señor, Señor, yo renuncio a este pecado. Yo renuncio, Señor, a lo que he hecho mal delante de tu presencia no deseo más vivir en pecado no deseo más vivir conforme y la carne, no deseo vivir más conforme y el hombre ha enseñado anhelo vivir Señor conforme y tú has enseñado en tu santidad en tu santidad Padre necesitamos tu presencia necesitamos de ti Padre Necesito vivir en santidad, Señor, conforme y tu espíritu, no conforme y mi espíritu, conforme y tu espíritu, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, Amén, Padre.
1: Eterno y sublime el Rey El cielo no te puede contener Habitas en lo alto Dios La tierra es el estrado de tus pies Eterno y sublime Rey El cielo no Te puede contener Habitas en lo alto Dios La tierra es el Estrado de tus pies Y como Construir un mejor lugar en donde puedas descansar Y como construir una habitación Que sea un santuario para ti Soberano ¿crees? inalcanzable tú estás por más de todo con tu voz el universo en tus manos está y como construir una habitación una mejor lugar en donde descansar y como construir una habitación que sea un santuario para ti en tierras vivas escogiste habitar en débiles hombres tu gloria mostrar edificados en la piedra angular somos tu iglesia tu hogar. en piedras vivas es conquista en débiles hombres tu gloria mostrar edificados Picados en la piedra agudar Somos tu iglesia, tu hogar Somos tu iglesia, tu hogar.